0: W.W.U. Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind, verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer, dass Sie sich für den neuen Podcast der Universität Münster interessieren. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Wir alle wissen, es sind vor allem die Eltern, Verwandte und Freunde, die einen maßgeblichen Einfluss auf jedes Kind haben, auf dessen gesamten Lebensweg. Aber fällt Ihnen eine Berufsgruppe ein, die ebenfalls Entscheidendes zur Entwicklung eines Kindes beiträgt bzw. beitragen kann? Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel für den Bildungserfolg, dann wissen Sie natürlich, von welcher Gruppe ich spreche. Es geht um Lehrer. Jeder von uns hat seine Erinnerungen an seine Pauker, mal gute und mal schlechte. Und fast jeder hat eine Meinung zu diesem wichtigen Beruf. Drei davon möchte ich Ihnen jetzt zitieren. Was aus einem Volk wird, liegt an seiner Erziehung durch Eltern und Schulen und des Einzelnen durch sich selbst. Es ist ein Schicksal des Volkes, welche Lehrer es hervorbringt und wie es seine Lehrer achtet, in welcher Atmosphäre, unter welchen Maßstäben und Selbstverständlichkeiten es den Alltag lebt. Das sagte einst der deutsche Psychiater und Philosoph Karl Jaspers. Zitat 2. Es gibt zwei gute Gründe, Lehrer zu werden. Juli und August. Das sagte der deutsche Fernsehmoderator und Buchautor Guido Kanz. Und schließlich der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in der im eigenen Prägnanz »Lehrer sind faule Säcke«. Ein geradezu unvergesslicher Satz. Haben somit 770.000 unserer Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen vorrangig der langen Sommerferien wegen diesen Beruf ergriffen? Unwahrscheinlich in dieser Verallgemeinerung, aber schwer zu sagen. Immerhin eines kann man wohl mit Fug und Recht konstatieren – der Beruf des Lehrers hat ein Imageproblem. Aber warum bloß, wenn doch alle wissen, wie wichtig dieser Beruf für unsere Gesellschaft ist? Was reizt junge Menschen überhaupt noch an diesem Beruf, wenn sie ahnen, vielleicht sogar wissen, dass ihr Beruf auf der Ansehensskala relativ weit unten rangiert? Immerhin 25 Prozent der rund 45.000 BWU-Studierenden streben diesen Beruf an. Also mehr als 10.000. Wie hat sich dieser Beruf mit Blick auf die Aufgaben und Anforderungen in den vergangenen Jahren grundsätzlich verändert? Ich freue mich sehr, dass wir einen erfahrenen Lehrer für die Beantwortung dieser und weiterer Fragen gewonnen haben. Konkret ein Hochschullehrer der WWU. Martin Rotland hat Geschichte, Germanistik, Erziehungswissenschaft und Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum studiert. Von 2006 an hat er an der WWU in Erziehungswissenschaft und im Nebenfach Neuere und Neueste Geschichte promoviert. Von 2013 bis 2019 war er Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik der Sekundarstufe 2 an der Universität Siegen und seit April 2019 ist er nun Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt allgemeine Didaktik und Unterrichtsforschung. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für dieses Gespräch Zeit nehmen. Willkommen, Professor Dr. Martin Rotland.
0: Vielen Dank, Herr Robers, für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Herr Rotland, der sogenannte Global Teacher Status Index hat 2018 40.000 Menschen in 35 Ländern zum Ansehen von Lehrkräften befragt. Das Ergebnis, so in etwa mal konkret und schlicht zusammengefasst, in kaum einem anderen Land ist das Image von Lehrern so schlecht wie in Deutschland. Was sind Ihrer Einschätzung nach die Gründe dafür? Warum leiden Lehrer so sehr unter ihrem Image?
0: Ja, die Gründe sind, glaube ich, sehr vielfältig und ähm, Sie haben es ja auch schon in der Anmoderation äh, anklingen lassen, wie unterschiedlich die Perspektiven sind, die sich mit dem Lehrerberuf verbinden, unterschiedliche Erwartungen, Hoffnungen, das Wohl eines ganzen Volkes wird im Grunde in die Hände der Lehrkräfte gelegt auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Verunglimpfung, dieses Pauschale verächtlich machen, wie wir es etwa in dem Zitat von Gerd Schröder äh, gerade auch schon gehört haben. Was jetzt noch die Selbstvernehmung der Lehrkräfte anbelangt, also wie sie selbst sich gewertschätzt fühlen in der Gesellschaft, das ist noch nochmal vielleicht noch ein anderes Thema, das ich hier vielleicht erstmal zurückstellen würde. Wenn man jetzt nach den Faktoren fragt, so muss man sagen, dass eigentlich diese pauschale Lehrerschelte eine sehr, sehr lange Tradition hat. Und man könnte fast sagen, dass das pauschale Verächtlichmachen des Lehrerberufs so alt ist wie die Schule selbst und wenn man Beispiele bemühen möchte, dann könnte man an das verarmte Dorfschulmeister allein im 19. Jahrhundert denken. Und wenn wir in die Gegenwart schauen, dann könnten wir das Lehrerhasserbuch zum Beispiel von Lotte Kühn alias Galinde Unverzagt als ein moderneres Beispiel nehmen. Wie kommt das jetzt? Was sind jetzt Bedingungsvarianten? Auf der einen Seite denke ich, dass ähm, diese Lehrerschelte doch auch eng verbunden ist mit diesen hohen Erwartungen, die an den Lehrerberuf herangetragen werden, wie Sie es gerade auch in der schon gesagt haben. Nämlich in der Weise, als dass höchste Erwartungen, Anforderungen, Kompetenzzuschreibungen an die Lehrkräfte herangetragen werden. Für was sollen sie nicht alles verantwortlich sein? Das geht bei der Zahnpflege los, über die Drogenprävention bis zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt beispielsweise. Und in der Gegenwart Inklusion und Digitalisierung als gesellschaftliche Herausforderung, die natürlich von den Lehrkräften mit bearbeitet werden sollen. Diese hohen Ideale, diese hohen Erwartungen werden an die Menschen aus Fleisch und Blut herangetragen, die im Beruf stehen. Und von dem Hintergrund dieser hohen Erwartungen sind sie eigentlich zum Scheitern verurteilt. Kein Mensch aus Fleisch und Blut kann denen entsprechen.
1: Wir kommen auf die Gründe vielleicht gleich im Einzelnen nochmal zu sprechen, aber Sie sprachen gerade was Interessantes aus, dass das eigentlich schon immer so war. Ist das tatsächlich so? Ich habe eher so im Hinterkopf, naja so in den 20er, 30er, 40er Jahren, aber vielleicht täusche ich mich auch, war das noch ein hoch angesehener Beruf, das war eine Respektsperson, wie auch der Dorfpolizist. Während man heute da irgendwie anders zu urteilen scheint zumindest. Oder täusche ich mich da? In meiner eigenen
0: Erinnerung vielleicht auch. Ja, also auch in der Vergangenheit gibt es natürlich den Tyrannen-Professor Unrat in der Literatur als äh, Gymnasialprofessor, äh, der auch keinesfalls als eine positive, beispielhafte Figur äh, jetzt in der Literatur fungiert. Ähm, man kann vielleicht schon sagen, wenn man jetzt auch auf solche äh, ja, repräsentativen Meinungsumfragen schaut, dass sich seit den 1960er-Jahren, jetzt im 20. Jahrhundert, durchaus das Berufsprestige sowohl von Volksschullehrern, später dann als Grundschullehrkräfte erfasst, und Gymnasiallehrkräften, Studienräten gesunken ist. Wobei interessanterweise, dass der Volksschullehrer immer etwas höher ausgeprägt war als das der Studienräte. Das geht in den 1960er-Jahren los, dass das erfasst wird, dieses Berufsprestige von den Allensbacher-Demoskopen, geht dann runter so bis in die 1990er-Jahre. Und dann steigt es interessanterweise aber für die Grundschullehrkräfte deutlich an, während es für die Studienräte, was das Berufsprestige anbelangt, weiter bergab geht. Hm. Das ist das, was in der Selbstwahrnehmung der Lehrkräfte eigentlich auch artikuliert wird. So ein Deklassierungssyndrom, wenn man die Wahrnehmung der Lehrkräfte selbst in den Blick nimmt.
1: Das heißt, der Lehrerberuf war schon lange oder ist schon lange schlecht gelitten und nicht erst in den letzten 20-30 Jahren, wo ich ja auch die Zitate, die ich zumindest einige davon, die sind ja relativ modern, sagen wir mal. Aber eigentlich hatte der Lehrer, wenn ich sie richtig verstehe, oder haben die Lehrer schon länger ein Imageproblem? Aber oder wie, ein Erwartungsproblem ja, möglicherweise ja, ja, auch?
0: Das, das würde ich gerne nochmal betonen. Also das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Das, das der Verweis auf die faulen Säcke, auf die langen Ferienzeiten, auf die vermeintlich geringe Arbeitszeit auf die hohen Krankenstände, auf die mangelnde, das mangelnde Engagement, das den, den Lehrkräften unterstellt wird. Das ist das eine. Und das andere, wie gesagt, diese die hohen Ansprüche, die allerdings immer ein Scheitern hervorführen und damit auch wieder dann die Kritik am Lehrerberuf. Aber diese Kritik führt dann wiederum dazu, dass die Sehnsucht nach dem echten, nach dem wahren Lehrer wieder befeuert wird. Und das dann wiederum, wie in einem Teufelskreis im Grunde, wieder dann diese Idealbilder Unterstützt.
1: Stellen Sie sich mal jetzt folgendes Beispiel vor, morgen ruft Sie der Deutsche Lehrerverband an und sagt, Herr Rotland, wir haben ein echtes Imageproblem, Sie haben es ja selber in diesem Podcast, den wir auch mittlerweile gehört haben, mitbekommen. Was würden Sie uns denn empfehlen, was können wir denn machen? Hätten Sie eine Antwort auf so eine Frage? Keine schnelle, <lacht>
0: muss ich gestehen.
1: Oder würden Sie auch sagen, na ja, das liegt irgendwie in dem Beruf des Lehrers mittlerweile, das ist immanent, dieser hohe Erwartungsdruck, an dem ihr scheitern müssen, nur das müsst ihr der Gesellschaft auch klar machen, dann wird euer Image vielleicht auch besser oder ist das zu schlicht
0: gedacht? Also ich würde zumindest jetzt spontan sagen, dass ein, ein Schlüssel wäre, äh, wäre das einer, eines realistischen Berufsbildes, einer, einer realistischen Erwartungshaltung an die Lehrerinnen und Lehrer, und ähm, ein doch vielleicht zurückhaltender, zumindest sensiblerer Umgang ähm, mit äh, gesellschaftlichen Heraus Herausforderungen, die dann eins zu eins an die Lehrkräfte herangetragen werden. Ähm, und zu dieser realistischeren zu diesem realistischeren Berufsbild gehört auch, dass Lehrerverbände zum Beispiel, vielleicht auch in Teilen, das kann man in der Vergangenheit auch nachvollziehen, womöglich nicht der Versuchung erliegen, sich als, also die Lehrkräfte als kompetent für sämtliche Herausforderungen der Gesellschaft oder unter unserer Zeit verantwortlich zu sehen, um damit womöglich die Bedeutung des Berufs noch weiter herauszustellen. Das scheint mir gar nicht vonnöten zu sein. Und insofern ist diese Strategie sozusagen noch auf die, auf die Fähigkeiten und die Möglichkeiten von Lehrkräften hinzuweisen und sie noch für weitere Anforderungsbereiche ins Boot zu holen, vielleicht gar nicht die richtige, sondern eher zu sagen, nein, das können wir nicht, es gibt bestimmte Bereiche, für die können wir Verantwortung tragen, da sind wir kompetent, aber wir müssen auch bei anderen Dingen sagen, nein, da sind wir nicht die richtige Stelle für und es ist auch nicht unserem Image dienlich, wenn wir die uns noch selbst aufhalten, äh, um unsere gesellschaftliche Relevanz zu untermauern. Das ist gar nicht notwendig, denn die ist gegeben.
1: Weil damit auch der Erwartungsdruck ja mutmaßig nochmal steigen würde. Ich würde gerne auch noch auf eine weitere Bemerkung von Ihnen zurückkommen. Meine Frage ist, ob das Image-Problem tatsächlich für alle Schultypen gilt, für alle Lehrer. Wir haben es schon so ein bisschen gerade angedeutet, weil man ja möglicherweise im Kopf hat, naja, der Gymnasiallehrer, der ist wahrscheinlich, der kommt auch am besten weg beim Image, während möglicherweise der Grundschullehrer nicht so gut wegkommt. Was sagt die Forschung, was sagen Ihre Beobachtungen dazu? Stimmt das, was
0: ich behaupte? Das ist interessanterweise ja genau äh, andersherum, dass wir anhand dieser Berufsprestigeskalen, die das Allensbacher Institut für Demoskopie erhebt, seit den 1960er Jahren, sich ja zeigt äh, in den letzten Jahrzehnten, dass das Berufsprestige des Grundschullehrerinnenberufs deutlich gestiegen ist. Es rangierte, also die Grundschullehrkräfte rangierten auf dem dritten, auch vierten Platz in dieser Skala unangefochten. Sind aber ganz oben die Ärzte äh, und dann kommen auch äh, Pastorinnen, Pastoren, Hochschullehrer an der Väterstelle Stelle waren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, 2015, 16 die Grundschullehrkräfte.
1: Aber sie lagen als Hochschullehrer noch vor den Lehrern. Ich
0: glaube ja. Das ist aber eine gute. Nachricht. So. Und die Studienräte, die sind immer weiter ab, also die Schere ging, was das Berufsprestige anbelangt, immer weiter auseinander. Und das ist insofern irritierend, weil, wie Sie ja schon gesagt haben, man eigentlich vermuten würde, dass, äh, das Pendel eher auf die Seite der, auf der Seite der Studienräte, der Gymnasiallehrkräfte ausschlagen würde. Weil, und das, jetzt kommen wir zu diesem Konstrukt des Berufsprestige. Wenn man fragt, was sind denn überhaupt Berufsprestige-förderliche Aspekte, dann sind es Verdienst, Macht und Einfluss, auch äh, der Grad der Akademisierung, Studiendauer, Fachwissen vielleicht Fachwissen auch, was man auch beim Gymnasiallehrer zumindest höher einschätzt. Das, das, das sozusagen akademische, fachwissenschaftliche Niveau, was äh, damit verbunden wird. Und Das wären ja alles Aspekte, die eigentlich zugunsten der Studienräte sprechen würden. Es ist aber genau andersherum. Weiß man auch warum? Das ist eine besonders spannende Frage also forschungsbasiert kann man diese Frage nicht beantworten. Ich glaube, ich wüsste doch nicht, wie man es jetzt machen sollte, eigentlich mit im, im Sinne einer, einer, einer projektförmigen Forschung. Man kann Vermutungen äußern. Die Vermutung, die die Allenswacher-Dynamoskopen selbst geäußert haben, war, dass gerade mit dem GrundschullehrerInnenberuf ja die Aufgabe auch des Erziehens, dem der Fachwissensvermittlung besonders betont wird und dass das eine Aufgabe sei, die in der Gesellschaft als besonders schwierig, aber auch als besonders bedeutsam angesehen wird. Diese Erklärung hinkt ein bisschen oder ist, glaube ich, zumindest nicht ganz ähm, überzeugend, weil ich denke, dass erzieherische Aufgaben auch in den weiterführenden Schulen nach wie vor auch an anspruchsvolle pädagogische Aufgaben sowohl am Gymnasium als auch in anderen Schulformen ähm, bearbeitet werden müssen. Und äh, Grundschullehrerinnenarbeit mit Erziehung gleichzusetzen, auch den Grundschullehrerinnenberufen nicht gerecht wird.
1: Das heißt, man so ein bisschen wabert man und stochert man da im Nebel, wenn man jetzt wissen will, warum genau. Eigentlich die, die Grundschullehrer besser wegkommen
0: als sie Studienräte. Es gibt aber auch noch weitere Argumente, die glaube ich ganz, ganz, also die was für sich haben. Das äh, Eines wäre zum Beispiel auch, dass äh, die Grundschülerinnen und Schüler in Deutschland im internationalen Leistungsvergleich, also in der IGLU-Studie, deutlich besser abgeschnitten haben im internationalen Ranking, wenn man es jetzt mal mit PISA vergleicht. Das wäre ein Faktor, der sich womöglich auch auf die öffentliche Wahrnehmung des Grundschullehrerberufs auswirkt. Wenn es eine Schulform gibt in Deutschland, den man als Ort der, der Innovation auch wahrnehmen würde, was Unterrichtsentwicklung anbelangt, dann sind es eigentlich Grundschulen. Und auch das könnte sich auf die öffentliche Wahrnehmung auswirken. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, wenn man jetzt wieder auf dieses Konstrukt des Berufsprestiges zurückkommt. Ich hatte ja gesagt, also Macht ist auch so ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Und es gibt ähm, doch einen Aspekt, der mit Grundschullehrkräften verbunden ist, als machtvoller Faktor, das ist der Übergang in die weiterführenden Schule. Das, die Übertrittsempfehlung, das Nadelöhr quasi des selektiven Schulwesens in Deutschland. Der Moment, und, vor dem viele Eltern und Schüler zittern. Ja, äh, in Nordrhein-Westfalen vielleicht nicht so sehr wie in Bayern, äh, weil wir eben den Elternwillen hier deutlich stärker äh, im Vordergrund sehen. Äh, aber gleichwohl es ist es eine machtvolle Schaltstelle, sozusagen eine machtvolle Gelenkstelle in der Bildungsbiografie von Schülerinnen und Schülern könnte sich womöglich auch positiv auswirken. Mhm. Aber wie gesagt, alle Spekulationen.
1: Jetzt wollen wir auch mal langsam mit, dem, mit der schlechten Rednerei aufhören. Wir haben jetzt viel über das nicht ganz so gute Image, zumindest von einigen Lehrern, gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es ja doch offenbar nach wie vor viele junge Menschen, die diesen Beruf sehr, sehr anziehend finden. Ich habe schon die Zahlen genannt. Jeder Vierte an der Universität Münster studiert mit dem Ziel, einmal Lehrer zu werden. Was glauben Sie, warum ist dieser Beruf für viele junge Menschen, gerade mit Blick auf das nicht ganz so gute Image, dennoch so anziehend, so attraktiv?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass, was die Studienwahlmotivation anbelangt, jetzt unabhängig vom Studiengang, ob nun Lernstudiengang oder andere Studiengänge, soziale Motive sehr dominant sind. Und dieses soziale Studien- und dann anschließend auch Berufsmotiv wird natürlich auch gerade im, im leeren Lehrerberuf bedient. Ähm, wenn man national, international schaut, äh, auch also zumindest in den westlichen Industrieländern, dann treibt die jungen Menschen ja das in das Lernstudium vor allen Dingen der Wunsch, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten und das Interesse an den Fächern, an der Wissensvermittlung. Erst diese Kombination macht die Motivation ja zu einer lernspezifischen. Und drumherum sind auch viele weitere motivationale Faktoren, die vor allen Dingen auch ja, eher so in den altruistischen Bereich gehen, also einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft äh, leisten, Motive, die sich auf die Förderung vielleicht auch von benachteiligten Kindern und Jugendlichen beziehen etc. Während andere Motive, also extrinsische wie zum Beispiel Bezahlung, äh, sicherer Job. Sicherer Job äh, äh, oder lange Ferienzeiten, äh, wie das im öffentlichen Lehrerbild kolportiert wird, nachrangig sind. Das ist jetzt nicht so überraschend, ähm, dass die Lehramtsstudierenden, selbst wenn sie dieses Motiv antreiben würde, es nicht so benennen. Ähm, weil natürlich gerade mit Blick auf den Lehrerberuf ähm, auch... Allein schon, was die Studienwahlmotivation anbelangt, ähm, auch eine gewisse Erwartungshaltung die natürlich da ist und hier eher edle pädagogische Motive äh, erwünscht sind, äh, als das, was für andere Berufe selbstverständlich ist, nämlich ein sicherer Arbeitsplatz, äh, gute Bezahlung. Das ist in anderen Kontexten völlig legitim. Bis auf den Lehrerinnen- und Lehrerberuf äh, scheint das nicht legitim zu sein. Ich würde es aber für alle legitim halten
1: spüren denn die jungen Menschen auch die Diskussion, die wir jetzt am Anfang dieses Podcasts geführt haben, dass eine große Verantwortung auf ihn lastet, dass ganz viele Aufgaben auf sie zukommen, die gar nicht direkt mit dem Lehrerberuf zu tun haben, dass das Image, da sagen wir mal, verbesserungswürdig ist? Wissen sie das und machen es trotzdem? Blenden sie das aus oder finden sie das vielleicht sogar als Herausforderung, dem entgegenzuwirken? Wie gehen die Studierenden mit diesen, in Anführungsstrichen, Problemen um, die auf ihrem Beruf lastet?
0: Also man kann sagen auch aus Untersuchungen, die sich speziell dieser Frage gestellt haben, dass erstens die Lehramtsstudierenden durchaus auch das schlechte Image des Lehrerberufs wahrnehmen. Das heißt, Sie blenden das nicht völlig nicht aus oder, oder nehmen es nicht, sondern doch, doch, Sie, Sie, Sie können es genau benennen und sehen das auch sehr kritisch, dass der Beruf, den Sie ja anstreben, so schlecht gelitten ist. Es hält Sie aber nicht davon ab, sich trotzdem für ein Lernstudium zu entscheiden. Und die Frage ist jetzt auch aus einer Forschungsperspektive, ja, wieso machen Sie es trotzdem? Und da kann man in ihrem Antwortverhalten eine gewisse Kompensation herauslesen. Sie sagen nämlich, ja, ich weiß, das öffentliche Ansehen des Lehrerberufs ist insgesamt eher negativ. Aber in, zum Beispiel in meinem unmittelbaren sozialen Umfeld, meine Freunde, die mir wichtig sind, oder meine Eltern, dort wird der Lehrerberuf geschätzt. Und das ist für mich viel wichtiger. Und was noch viel entscheidender ist für die Lernstudierenden und was entscheidender zu sein scheint, ist, dass sie ähm, auch von einem hohen Idealismus getragen werden. Sie sagen explizit, mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig, ob ich öffentliche Anerkennung erfahre oder nicht. Ich mir ist die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen viel viel für mich viel viel, viel bedeutsamer. Oder ich werde es besser machen als äh, die Lehrkräfte, die jetzt im Beruf stehen und deswegen werde ich womöglich auch mehr Anerkennung erfahren.
1: Was nutzt mir und was äh, soll mich das Geschwätz in den Medien interessieren? Ich mache das trotzdem.
0: Ja, das ist aber natürlich ein eine heikle Form, würde ich sagen, der, der, der Kompensation oder des Umgangs, äh, weil die Gefahr natürlich besteht, dann in der Berufsrealität dann noch enttäuscht zu werden, äh, wenn man sich engagiert, äh, wenn man sich äh, für seinen Beruf im hohen Maße einsetzt, dann eben nicht auch eine entsprechende Anerkennung zu erhalten. Also Aber man kann
1: zumindest nicht sagen, dass sie sich dieser Probleme und dieser Last, die da auf ihnen möglicherweise später wiegt, nicht doch bewusst sind. Nämlich die Verantwortung und auch, dass sich die, die Eltern vielleicht einmischen und dass sie auch für Drogenprävention, wie Sie es Anfang gesagt haben, zumindest nach Meinung vieler dann mitverantwortlich sind. Das wissen Sie und realisieren Sie auch schon vorher, oder?
0: Das wissen Sie und Sie suchen diese Verantwortung, ja. Also gerade in diesen altruistischen Motiven deutet sich ja ein, 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 der Wille an, diese Verantwortung zu übernehmen und deswegen sich auch für diesen Beruf äh, zu entscheiden. Ähm, dass das natürlich auch ein gewisses Potenzial hat, äh, dann in der Berufsrealität enttäuscht zu werden, dass das auch mit Frustration einhergeht, dass äh, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eben nicht ein heimeliges Miteinander ist, sondern eben auch unter vielen strukturellen Bedingungen steht. Leistungsbeurteilung, Zeugnisvergabe, Selektionsentscheidungen treffen etc. Das sind ja alles Aspekte, die jetzt einem friedlichen Miteinander durchaus entgegenstehen können. Das wird ein bisschen ausgeblendet. Das ist auch vielleicht auch ein bisschen problematisch an einer allzu idealistischen Studie bei Motivation. Aber erstmal ist es natürlich grundsätzlich etwas, was man sich wünschen würde, dass mit einem solchen Idealismus in den Beruf, der sehr viele Herausforderungen bereithält, hereingegangen wird. All
1: das, was wir jetzt bisher besprochen haben, Herr Rotland, setzt ja meiner Einschätzung nach voraus, dass, dass das durchaus, ich sage mal, stabile Persönlichkeiten auch sein müssen, die diesen Beruf ergreifen. Wie würden Sie denn aus Ihrer Sicht den in Anführungsstrichen, idealen Lehrer bezeichnen, so von seiner Persönlichkeit her? Was, was für Typus müsste das sein? Was für Charaktereigenschaften, sagen wir
0: mal, helfen zumindest? Das ist auch eine schwierige Frage. Ich würde mich eigentlich, also ich würde davor zurückschrecken, jetzt bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zu benennen, von denen ich sagen würde, die müsste eigentlich eine, eine ideale Lehrkraft haben. Ich glaube, dass man diesen Beruf genauso wie alle anderen Berufe oder eine Vielzahl von Berufen mit ganz unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen ausüben kann. Es gibt natürlich Aspekte, die einem womöglich den Einstieg in den Beruf, auch das Studium bereits leichter machen, ähm, gerade wenn man sehr viel Freude an sozialer Interaktion hat, wenn man auf der anderen Seite, wenn wir jetzt bei Persönlichkeitseigenschaften sind, auch eine gewisse emotionale Stabilität aufweist, weil eben viele Unwägbarkeiten, weil viele Schwierigkeiten mit diesem Beruf einhergehen. Aber ich würde mich sehr schwer damit tun, ein Persönlichkeitsprofil zu entwerfen, gerade auch vor dem Wissen über die Forschung zu Persönlichkeitseigenschaften von angehenden Lehrkräften und von denen, die im Beruf stehen. Denn hier hat sich jetzt forschungsbasiert aus der Wissenschaft gezeigt, dass es das eine Persönlichkeitsprofil des guten, in Anführungszeichen, Lehrers, der guten Lehrerin. Und das heißt in diesem Falle die Lehrkraft, die etwa ähm, dafür Sorge trägt, dass die Schülerinnen und Schüler besonders viel dazulernen in ihrem Fach. Ein solches Persönlichkeitsprofil gibt es nicht. Ist nicht identifiziert worden. Und man hat sehr viele Jahrzehnte danach gesucht ähm, in der Forschung. Und Gerade das lässt mich auch davor zurückschrecken, jetzt ein solches Profil hier zu entwerfen.
1: So ein paar Aspekte haben Sie ja schon genannt, dass man Spaß an sozialer Interaktion haben muss oder sollte, dass man auch eine gewisse emotionale Stabilität mitbringt. Jetzt betrachte ich das vielleicht mal aus Sicht eines Vaters oder der Eltern. Und dann haben manche möglicherweise auch so den Hinterkopf, Naja, was für Lehre so auf unsere Kinder losgelassen werden heutzutage. Ich will das mal in die Frage umswitchen an Sie, Herr Rotland, ist das System, was wie wir Lehrer ausbilden auch darauf aus, diejenigen von denen wir wissen, es ist doch nicht der richtige Beruf von für für euch, dann tatsächlich nachher in Anführungsstrichen auszusortieren, dass man wirklich ehrlich sagt, nein, das ist nicht der richtige Beruf von dich für dich sieht unser System das vor unserer Lehrerausbildung, dass man auch manche Leute davor bewahrt.
0: Das berührt, wenn wir jetzt an die Lehrerbildung denken, ja im Grunde eine Debatte, die in den letzten Jahren auch geführt wurde, nämlich der Debatte um die Eignungsabklärung für angehende Lehrkräfte, Dass also dafür plädiert wurde, bereits vielleicht zu Beginn des Studiums oder zumindest im Studiumverlauf beim Übergang vom Bachelor auf den Master zu kontrollieren im Sinne eines Eignungs-, mit Hilfe eines Eignungsabklärungsverfahrens, ob die Person nun für den Beruf geeignet ist oder nicht. Das ist sehr voraussetzungsreich. Und ich würde persönlich äh, sagen, dass eine solche Eignungsabklärung seriös nicht vorzunehmen ist. Ähm, das liegt daran, und das hat ein, eine Vielzahl von Gründen, ein Grund wäre, klare Indikatoren zu benennen, die beim Übergang von der Schule in die Hochschule, also wenn man dort eine solche Eignungsüberprüfung ansetzen würde, klare Indikatoren zu benennen, die zu so einem frühen Zeitpunkt festlegen, diese Person ist nicht dafür geeignet, in mehreren Jahren ja, und nach zwei langen Ausbildungsschritten, nämlich einem vollständigen akademischen Studium und dem Vorbereitungsdienst in Nordrhein-Westfalen von 18 Monaten und einer dritten Lehrerbildungsphase, nämlich der Phase der Ausbildung im Beruf. Welche Indikatoren sollten das sein, die im Grunde hieb- und stichfest voraussagen können, dass das alles zu nichts führt? Ja, und dann die Person äh, letztendlich scheitert. Ich verstehe aber natürlich auch die, weil Sie ja gerade auch aus der Elternsicht gesprochen haben, ja womöglich vielleicht also die Unzufriedenheit, die man natürlich mit einzelnen Berufsinhaberinnen und Inhabern hat, wo man denkt, so, ah, das ist eben nicht die rechte Person. Das,
1: ich will gleich einschränken, das könnte man natürlich mit vielen Berufen so machen. Es gibt sicherlich auch gute und schlechte Rechtsanwälte, auch gute und schlechte Journalisten. Also dieser Frage müssten sich, glaube ich, nicht nur Lehrer stellen. Aber bei Lehrern kommt wahrscheinlich erschwerend hinzu, dass viele Eltern das Gefühl haben, na, ich vertraue euch meine Kinder an. Also diese Verantwortung wiegt schwerer als möglicherweise in anderen Berufen.
0: Also ich hätte diesen Vergleich jetzt auch sofort gebracht äh, und den Ärzten vertraue ich mein Leben an. Ja, äh, und man kann nicht behaupten, dass alle Personen, die den Erstberuf äh, gewählt haben und ausüben, äh, womöglich richtig an ihrem Platz sind. Aber das gilt, wie gesagt, für, für sämtliche Berufsgruppen. Ich glaube, beim Lehrer- und Lehrerberuf ist problematisch, dass diejenigen, die im Beruf stehen und vielleicht auch für sich selbst merken, das ist nicht das Richtige, ähm, wenn sie selbst merken, dass sich nicht ein bunter Strauß an Berufswahlalternativen oder Berufsalternativen ergeben das Studium von vornherein ist ja schon sehr auf einen bestimmten Beruf im Vergleich zu anderen Studiengängen ausgerichtet. Und die Berufsalternativen, die Wechselmöglichkeiten, sind auch nicht so zahlreich, wie wir das vielleicht in anderen Studiengängen haben. Bei denjenigen, die es selbst nicht für sich bemerken, sondern weitermachen, obwohl sie vielleicht nicht erfolgreich in ihrem Beruf sind, da ist es natürlich schwierig, dass ja, wenn man einmal im Beruf ist und die letzten Prüfungen absolviert sind, eigentlich weitere Überprüfungen der Leistungen, der Qualität des Unterrichts und ähnliche mehr, ein sehr seltenes Phänomen sind oder vielleicht auch gar nicht mehr stattfinden. Und er darf eine externe Rückmeldung zu erhalten, systematisch, nicht im Sinne von sie oder du bist hier falsch, sondern du musst noch mal schauen, ob du da vielleicht noch die Fortbildung oder die Weiterbildung in Anspruch nimmst, um dich weiterzuentwickeln. Das ist zumindest in einer systematischen Überprüfung so nicht vorgesehen, wenn man einmal drin ist. Wenn ich richtig
1: informiert bin, gibt das beispielsweise Länder, auch Länder auch in Europa, wie etwa Finnland, die so eine richtige Aufnahmeprüfung, glaube ich, sogar machen. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie aber für so ein Verfahren nicht unbedingt zu haben, oder? dass man nochmal, bevor man dann tatsächlich, ich will es mal wieder so salopp sagen, die Lehrer auf die Kinder loslässt, dann doch nochmal sagt, So, jetzt halten wir mal alle kurz die Luft an und schauen uns die Leistung an und auch die soziale Stabilität, die emotionale Stabilität und dann sagen wir, du bist geeignet oder nicht geeignet. Das käme für sich auch nicht in Frage auf, wenn es zu einem deutlich späteren Zeitpunkt käme.
0: Wir haben ja solche Prüfungsformate. Ja, also wir haben den Abschluss des Studiums, wo es um die fachwissenschaftlichen Anteile angeht, aber auch die fachdidaktischen Anteile, die sogenannten Bildungswissenschaften, also in der Erziehungspsychologie etc. Und wir haben das zweite Staatsexamen die, mit dem Referendariat, eine Prüfung, die ja dann eben auch schulpraktische Teile sehr viel stärker äh, gewichtet in den Blick nimmt. Es ist ja nicht so, als würden äh, die angehenden Lehrkräfte sozusagen ungeprüft auf die Schülerinnen und Schüler losgelassen. Im Gegenteil, äh, sie haben eine Vielzahl von Prüfungen unterschiedlicher Art Erleben müssen. Und es stehen ja auch noch, wenn sie jetzt verbeamtet werden, nach der Probezeit nochmal einen Unterrichtsbesuch an, etwa unter Beteiligung der Schulleitungen. Also sollte nicht das Bild entstehen, als würden sie ungeprüft und unkontrolliert auf die Schülerinnen und Schüler losgelassen. Aber auch demjenigen, der jetzt, wenn wir an an die Beurteilung im Referendariat zum Beispiel denken, vielleicht mit einer befriedigenden Abschlussnote abschließt, dem würde ich persönlich nicht von vornherein jegliche Entwicklungsmöglichkeit oder jegliche Fähigkeit, auch sehr guten Unterricht anzubieten, absprechen.
1: Nun hat man ja in den vergangenen Jahren, ich glaube, seit Sommersemester 2015 ein neues Element eingefügt, nämlich das sogenannte Praxissemester. Bleiben wir also ruhig mal bei diesem Thema der Vorbereitung auf diesen Beruf. Ist das ein Element, wo Sie sagen, ja, das war nochmal gut, dass man das obendrauf gepackt hat, um zu einem Zeitpunkt X, ich glaube, es findet im Masterstudium statt, doch mal die angehenden Lehrkräfte in die Schulen zu schicken und mal dann gegenseitig zu schauen, ob man da geeignet ist oder nicht. Halten Sie dieses sogenannte Praxissemester für eine gute Ergänzung in der Vorbereitung auf den Beruf?
0: Das Praxissemester ähm, ist ja 2015 zumindest in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden, aber auch in anderen äh, Bundesländern ähm, ja, verbreitet eingeführt worden, äh, um bestehende Praxisphasen nochmal zu erweitern. Das heißt, wir haben im Bachelor- als auch im Masterstudiumgang schon zuvor Praxisphasen gehabt mit vier-, fünf-, sechswöchiger äh, Aufenthaltsdauer in den, in den Schulen. Und das ist mit dem Praxissemester jetzt noch mal deutlich erweitert worden. Auf 20 Schulwochen bedeutet das Praxissemester auch. Es wird ja von der Universität verantwortet und in Kooperation mit den Zentren für schulpartikel Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen, also die zweite Phase des Referendariat und die Institution, die das verantwortet. Ich bin ein bisschen skeptisch, was jetzt die Verbesserung anbelangt, die mit dem Praxissemester sich erhofft worden ist. Und ich sehe das Praxissemester erst einmal als ein Studienelement. Es ist Teil der universitären Lehrerausbildung. Und das Praxissemester ist eingeführt worden, also eine deutliche Verlängerung der Praxisphase ohne dass man jetzt vorher schon sagen konnte, verlängerte Praxisphasen führen zu einer Kompetenzsteigerung der äh, ähm, Studierenden oder Ähnlichem mehr. Im Gegenteil ist es eigentlich so, wenn man kürzere Praxisphasen mit längeren Praxisphasen vergleicht, ähm, dass die längeren Praxisphasen nicht äh, zu einem besseren Ergebnis führen. Im Gegenteil, es deutet sich in der Forschung eigentlich eher an, dass verlängerte Praxisphasen eher das unterstützen, was man so ein, ein Imitationslernen nennen könnte. Das heißt, die Lernstudierenden schauen sich bei ihren Mentoren und Mentoren oder bei den Lehrkräften, bei denen sie gerade im Unterricht sind oder bei denen sie auch selbst unterrichten können, deren Praktiken, deren Handlungsweisen ab. Und da wäre ich doch auch sehr kritisch, ob das denn wohl Sinn eines universitären Studiums ist und eines Praktikums innerhalb eines Studiums eine ja, solche Meisterlehre zu forcieren. Das ist natürlich nicht intendiert, das ist klar. Intendiert ist etwas anderes. Das ist im eine zweiteilige Vorgehensweise. Auf der einen Seite schulpraktische Erfahrungen auch im eigenen Unterrichten, unter Begleitung, so heißt es in Nordrhein-Westfalen. Und auf der anderen Seite sollen die Studierenden aber auch, eben wissenschaftlich einsozialisiert in ihrem akademischen Studium, forschend sich mit der Praxis beschäftigen, die sie dort wahrnehmen und dadurch einen kritisch reflexiven Zugang zur Praxis gewinnen. Das Problem dabei ist, dass beides zugleich stattfinden soll. Und das macht die Sache schwierig, denn dieses Forschen erfordert ja eigentlich Distanz von praktischem Handlungsdruck, um sozusagen überhaupt den Praktiken auf die Schliche zu kommen, die man da beobachtet. Aber wenn ich selbst unter Handlungsdruck stehe, dann fehlt mir eigentlich diese Distanz. Also es wird beides gewollt in einem Format, wo ich also nicht sicher bisschen, bin, ob es klappt. Ein bisschen überfrachtet. Das könnte man auf jeden Fall sein, auch wenn man an die Rollen denkt, die die Studierenden dann, dann, dann einnimmt. Es gibt ganz viel Forschung zum Praxissemester mittlerweile und die Forschung zu den schulpraktischen Anteilen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist immer noch gefordert, insbesondere auf diese Langzeitpraktika. Wenn man die Selbsteinschätzung der Lehramtsstudierenden mal als Maßstab nimmt, dann müsste man nicht sagen, es ist ein voller Erfolg. Denn die Lehramtsstudierenden berichten Kompetenzzuwächse, ein hohes Kompetenzniveau in ihren Einschätzungen, was Unterrichten, Erziehen, Leistungsbeurteilung und ähnliches mehr anbelangt. Der Haken an diesem Befunden ist, dass sie sich auch schon zu Beginn des Praxissemesters unglaublich hoch einschätzen. Ja, also sie, sie geben an, schon zu können, was sie eigentlich im um, Rahmen einer langwierigen Ausbildung, die auch am Masterstudium noch nicht abgeschlossen ist, eigentlich noch erwerben müssten. Ich würde soweit gehen, vielleicht etwas ketzerisch. Das Praxissemester wäre eigentlich dann ein Erfolg, wenn die Lehramtsstudierenden systematisch irritiert würden in ihrem Glauben, sie könnten schon alles. Und die Kompetenz, Selbsteinschätzung zurückgehen würden, dann wäre es ein Erfolg, könnte man oder würde ich so sagen, weil ihnen dann womöglich in der Konfrontation mit der Berufsrealität auch vielleicht naive Vorstellungen genommen werden, was sie glauben, schon alles zu können. Das heißt so richtig, trauen sie dem
1: Beraten nicht, dass gerade am Anfang offensichtlich die Selbsteinschätzung
0: extrem positiv ist. Es ist kaum noch Luft nach oben. Also wenn man jetzt eine Skala von 1 bis 5 nimmt, dann liegen die Einschätzungen, Beispiel fiktives, bei 4,8. Da kann sie auch gar nicht mehr viel verbessern, weil im Grunde ist dann die Grenze. Was das und ist. Also wenn sie das alles schon könnten, dann könnten sie gleich loslegen. Ja, also das, das kann so nicht funktionieren, das kann so nicht stimmen. Es hat vielleicht auch mit dem Praxissemester und der Anlage zu tun. Was wir so auch aus, aus verschiedenen Studien wissen, auch aus der, der Begleitung der Lehramtsstudierenden, das, wird das Praxissemester sehr zur Bestärkung der Lehramtsstudierenden genutzt. Ist ja auch richtig so. Es wird ja auch keine Beurteilung der Praxiseinteile vorgenommen. Beurteilt wird nur das, was der Studienanteil ist. Und insofern kommen womöglich die kritischen Rückmeldungen auch dann erst im Vorbereitungsdienst, während im Praxissemester sich noch eher so eine Kultur der, der Bestärkung zeigt in den Befunden, die man bislang so nachlesen kann.
1: Apropos, was Sie können, im Prinzip geht es ja, wenn man das sehr holzschnittartig sagen würde, wollen äh, in der Lehrerbildung, in der Lehrerausbildung darum, Ihnen ein gewisses Fachwissen beizubringen, den angehenden Lehrern, aber auch didaktische Fähigkeiten und Kompetenzen. Das sind ja so die zwei, mal, sehr grob gestrickten Stränge. Ist das Ihrer Einschätzung nach in der aktuellen Lehrerausbildung auch richtig sortiert oder müsste man beim Fachwissen ein bisschen mehr draufpacken, bei der Didaktik ein bisschen weniger oder umgekehrt? Oder haben Sie den Eindruck, dass das insgesamt in der Lehrerausbildung sehr wohl austariert ist, das Verhältnis von Vermittlung von
0: Fachwissen und didaktischen Kompetenzen? Das kommt immer darauf an, wen Sie fragen. Also wenn Sie mich als Erziehungswissenschaftler fragen, dann würde ich natürlich sagen, ja, also der Anteil dessen, was sich unter diesem Sammelkonstrukt Bildungswissenschaften verbirgt, also die, die Aspekte, die sich auf fachübergreifende Aspekte der Lehren- und Lehrerbildung beziehen und die aus der Erziehungsschaft bedient werden, also von Fragen von Erziehung, Bildung, Sozialisation etc., aber auch in der Soziologie und in der Psychologie. Dann würde ich sagen, dass sie zum Beispiel bei der Gymnasiallehrerinnen und Lehrerbildung ist das Spektrum ja sehr schmal, was dort angeboten wird, und es ist noch kleiner geworden durch das Praxissemester. Denn die Leistungspunkte, die jetzt im Praxissemester durch dieses Format vereinnahmt werden, die müssen ja irgendwo herkommen, sie müssen irgendwo abgezogen werden. Und auch das hat mitunter dazu geführt, dass ähm, dieser bildungswissenschaftliche Anteil relativ klein geblieben ist, sagen wir so. Das ist je nach Studiengang unterschiedlich. Wir haben im Bereich HSG, also Hauptschule, Realschule, Gesamtschule im Lehramt, Sekundarstufe 1, höhere Anteile, auch in den Fachdidaktiken geringere Anteile in den Fachwissenschaften. Ich glaube, das ist tatsächlich, also das, das, das Grundproblem ist, dass es das einfach eine, eine Frage der, der Perspektive ist und dass die, die Fachwissenschaften natürlich immer sagen würden, wir brauchen mehr Fachwissenschaften. Die Fachdidaktiker würden immer sagen, wir brauchen mehr Fachdidaktiken und sie müssen sich vor allem mit ihren eigenen Kollegen in den Fachwissenschaften darum streiten. Ja Und in den Bildungswissenschaften sagen die Bildungswissenschaftler, ja, wir brauchen mehr Erziehungspsychologie und dann, wir sagen vielleicht die Soziologen, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Soziologie als Erziehungswissenschaft.
1: Deswegen muss es wahrscheinlich, ich würde es nicht sagen, als Verhandlung nicht unbedingt bezeichnen, aber es muss ein ausgewogenes und austariertes Verhältnis geben, meiner Einschätzung nach, wobei das angemessen zum Tragen kommt, oder?
0: Die eigentliche Frage im Hintergrund ist nicht, was führt zur besten Qualifizierung der Lehrkräfte als Kriterium, sondern hier geht es ja im Grunde auch um tradierte Strukturen innerhalb der Universitäten. Und ihre Anteile, die verteidigt werden, die gewahrt bleiben, was Auslastungen anbelangt, was natürlich auch entsprechende Stellen, die dahinter stehen, anbelangt. Und insofern wird werden diese Anteile ja nicht allein mit dem Kriterium bestimmt, was macht den besten Lehrer die beste Lehrerin, sondern wie sind unsere Studienstrukturen, wie sind unsere fachwissenschaftlichen Disziplinen aufgestellt etc.? Und wie erfolgreich sind Sie im Ringen äh, um Ihre Anteile am Kuchen, was diese mhm. Ausbildung anbelangt?
1: Und dann kommt noch was anderes hinzu, um, um da vielleicht mal einen kleinen Schnitt zu machen, Herr Rotler, nämlich die Politik. Und wir alle wissen, Bildungspolitik ist, ist Ländersache. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Lehrerausbildung in unseren 16 Bundesländern vielleicht jetzt nicht sich kolossal unterscheidet schon, sondern sich durchaus voneinander unterscheidet, wir können jetzt nicht alle 16 Systeme miteinander vergleichen, aber ganz grob, halten Sie das Prinzip, dass man das 16-fach anders so ein bisschen zumindest macht, würden Sie das Verteidigung sagen, das ist schon gut und richtig, das ist auch das Bemühen darum, das immer beste System zu finden, die Lehrer lernen, die Länder lehren auch und lernen auch voneinander, so gesehen ist das gut so, wie wir das machen.
0: Also die Kulturhoheit der Länder, wir haben das Prinzip der Bundesstaatlichkeit und damit einhergehend die Kulturhoheit der Länder und damit wiederum einhergehend nicht nur der Bildungsfotorismus, was die Schule anbelangt, sondern auch was die Hochschulen anbelangt, was die Lehren- und Lehrerbildung angeht. Das lässt sich so schnell nicht verändern und es führt zu einer gewissen Vielfalt, wenn man es positiv ausdrückt. Aber, wie Sie schon gesagt haben, nicht dazu, dass wir jetzt ganz unterschiedliche Systeme haben, im schulischen wie im hochschulischen Bereich in der Lehrerbildung. Ich würde sagen, dass sagen, dieser Ruf nach Einheitlichkeit, nach zentraler Steuerung, nach zentraler Regelung, das ist kein, kein Gut an sich. Das gilt für den schulischen Bereich wie auch für den hochschulischen. Und was der Bildungsföderalismus bietet, ist womöglich auch schnellere Veränderungen, Entscheidungen, auch Anpassungen an bestimmte Bedürfnisse. Wir wissen ja auch gerade, was den Lehrerarbeitsmarkt arbeitsmarkt anbelangt, dass der je nachdem, wie ländlich ein Bundesland geprägt ist, zum Beispiel sehr unterschiedlich ist. Also dass, dass die, die Passgenauigkeit der Reaktion auf bestimmte Anforderungen, die in einem Bundesland spezifisch sind, in dieser Art und Weise womöglich eher angegangen werden können, als wenn es zentralstaatlich geregelt würde.
1: Zumal ja auch keiner die Garantie hat, dass eine zentralstaatliche Regelung dann immer die richtige wäre. Auch daran würden sich ja wahrscheinlich zig Diskussionen...
0: Nicht die richtige äh. und vor allen Dingen auch nicht die schnellere. Ja, und wenn ich jetzt auf die... Also in der in der Lehren- und Lehrerbildung würde man vielleicht sagen, sind die Unterschiede womöglich gar nicht so gravierend, wie das im schulischen Bereich eher wahrgenommen wird. Aber auch für den schulischen Bereich gibt es ja gute Gründe dafür, dass ein Land wie das Saarland zum Beispiel entscheidet, dass Französisch die Erstsprache ist im Fremdsprachenlernen und nicht Englisch, und dass hier eine zentralstaatliche Vorgabe Nein, wir brauchen Einheit, das ist das höchste Gut, alle müssen mit Englisch anfangen. Das würde aber im Grunde den Herausforderungen der besonderen Lage des Saarlands nicht gerecht werden. Aber Sie merken schon, das ist jetzt kein klares Plädoyer für oder gegen den Föderalismus, der ist für mich erstmal gesetzt ja, und damit auch die Kultur der Länder.
1: Und das ähm. bringt ja zumindest mit sich, zumindest um auf die Lehrer jetzt vielleicht, äh, auf die, in die aktuellen Lehrer mal einzugehen mit sich, dass viele so ein bisschen darüber klagen, dass sie sich manchmal von der Politik auch alleingelassen fühlt und auch überfrachtet fühlen. Kaum ist eine Landtagswahl vorbei, kann das System möglicherweise schon wieder von rechts nach links umgedreht werden und plötzlich kommen so Themen wie Digitalisierung und Inklusion auf die Lehrer zu. Können Sie da die Lehrer verstehen, auch wenn das jetzt natürlich sehr grob ähm, wieder formuliert ist, dass sie manchmal sagen, mein Gott, die Politik, die die lastet aber auch einiges auf unseren
0: Schultern ab? Das würde ich so unterstützen. Und da, da schließt sich in gewissem Sinne auch der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs, was das öffentliche Lehrerbild anbelangt, dass in der Geschichte des Lehrer- und Lehrerberufs letztendlich es die Lehrkräfte immer mit ein, mit neuen Herausforderungen, neuen Aufgaben betraut worden sind, die immer on top zu dem schon bestehenden Kerngeschäft des Fachunterrichts beispielsweise oder von Erziehung und Bildung im allgemeinbildenden Schulwesen hinzugekommen sind. Und ähm, der Mechanismus, der dort greift, ist natürlich der, dass äh, eine gesellschaftliche Herausforderung wie Inklusion oder Digitalisierung jetzt als die letzten großen Themen, wenn ich sagen alle Personen einer nachwachsenden Generation erreichen möchte und eine so zentrale gesellschaftliche Herausforderung angehen möchte, dann ist die Schule natürlich das optimale Instrument. Denn es gibt keine andere Institution, mit der ich jetzt aus staatlicher Perspektive alle erreichen könnte. Allerdings sind ähm, solche Neuerungen oder solche Initiativen, wenn wir jetzt an das Thema Inklusion zum Beispiel denken, sind natürlich sehr voraussetzungsreich. Und da würde ich schon auch die Beobachtung der Lehrkräfte selbst teilen, dass hier Entscheidungen getroffen werden, dass hier im Grunde ja, Neuerungen eingeführt werden, ohne dass die Voraussetzungen dafür in Schule und Unterricht überhaupt schon bestehen.
1: Das heißt, die Politik entscheidet und die Lehrer müssen es ausbaden. Das ist ja oft so das, was man zumindest von den Lehrerverbänden dazu hört.
0: Ja, das wäre so ein Satz, äh, den ich natürlich jetzt nicht so <lacht> ganz einfach äh, äh, auch aussprechen könnte in meiner Position. Aber ja, die, 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 die Voraussetzungen fehlen eben doch an der einen oder anderen Stelle, um das, was dann politisch gewünscht ist, auch tatsächlich von heute auf morgen in der Praxis umzusetzen.
1: Das hört man ja beispielsweise beim Thema Inklusion, dass das ja möglicherweise ein gutes und richtiges Ziel ist. Aber, dass da manchmal die strukturellen und personellen, finanziellen Voraussetzungen einfach an den Schulen fehlen. Das mag mit einem Landtagsbeschluss dann super sein, dass man sich das auf die Fahnen schreibt. Aber am Tag danach gilt es dann, genau dieses Ziel an den Schulen umzusetzen. Und das scheint ja doch oft schwierig zu
0: sein. Ja, und das, also, meine Perspektive wäre ja auch eher die des, des, des und Wissenschaftlers, der auf Schule, Unterricht und den Lehrerberuf schaut und äh, auch auf die Lehrerbildung äh, und dann vielleicht erst fragen würde, also welche Forschungsbefunde sprechen für eine Verlängerung der Praxisphase, die sagen, ja, das können wir ähm, äh, wissenschaftlich belegen, dass es die und die Vorteile hat und dann führen wir es ein. Oder welchen Vorzug haben digitale Medien bei der Präsentation von bestimmten Unterrichtsinhalten, die erwiesenermaßen den Analogen überlegen sind? Und dann müsste man sagen, ja, und dann macht es Sinn, an, an dem Medium das Medium zu ändern und äh, sagen digitale Medien in einer bestimmten Art und Weise äh, qualitätsvoll in das Unterrichtsangebot einzubauen, weil wir wissen, dass sie die und die Effekte zeigen. Aber dieses Wissen äh, in, in, der, in der Breite, das sehe ich so gar nicht, äh, sondern wir, wir stehen einfach vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen und ganz schnell sind sie ein Problem in der Schule ohne dass wir wissen, was sind die Voraussetzungen, um dieses Problem anzugehen und ohne dass wir wissen, ja, zu was führt das dann eigentlich? Außer, dass wir das Thema aufgegriffen haben. Mhm.
1: Was ja auch häufig diskutiert wird, ist die Frage, da würde mich Ihre Einschätzung mal auch zu interessieren, Herr Rotland, dass Lehrer möglicherweise auch in ihrem Beruf im 10. 20. 25. Berufsjahr einfach mal an die Universität für einen Zeitraum X zurückkommen sollten, um sich vielleicht in ihrem Fach auf den aktuellen Stand der Forschung zu bringen und vielleicht noch mal ein halbes Jahr an eine Hochschule zurückzugehen. Und nicht mehr den Physiklehrer zu geben praktisch, sondern sich nochmal in die Physik in gewisser Weise auch reinzudenken oder ins ins in die englische Sprache, was auch immer. Was halten Sie davon, dass man als Lehrer zwischendurch nochmal an die Hochschule zurückgehen sollte?
0: Ich würde eher darauf setzen, dass sich Lehrkräfte und das bleibt Ihnen auch gar nichts anderes übrig, sich parallel zu ihrer Berufsausübung auf dem Stand im Grunde, dem fachwissenschaftlichen Stand ihrer jeweiligen Disziplinen, die sie vertreten im Unterricht, dass sie sich da auf dem Laufenden halten, zumal ja die entsprechenden Referenzdisziplinen, die hinter dem Unterrichtsfach Deutsch genauso wie dem Unterrichtsfach Physik stehen, ja, in einer derart rasanten Geschwindigkeit neues Wischen, Wissen hervorbringen, ähm, äh, das dann auch mit einem gewissen Zeitverzögerung natürlich wieder in die Curricula eingeht, das im Grunde bedingt, sich hier auf dem, auf dem Laufenden zu halten. Lehrkräfte, wenn sie verbeamt sind, haben die ja die Möglichkeit, auch einen Sabbatjahr einzulegen und zu beantragen. Viele Lehrkräfte oder der Anteil von Lehrkräften in der Gruppe der Beamten ist sehr groß, die das nutzen. Das ist ja auch ein Privileg, dass man es das nutzen kann. Hier wäre natürlich daran zu denken, ob man das Sabbatjahr auch mit Fug und Recht dazu nutzt, längere Reisen zu unternehmen und sich zu erholen für die fachliche, aber auch vielleicht für die Erziehungswissenschaftlich-pädagogische Qualifikation. Wir haben noch das System der Abordnung von Lehrkräften, dass Lehrkräfte sich freistellen lassen können für drei bis zu sechs Jahre, um dann an die Universität zurückzukehren, in der Universität auch Lehre anzubieten, in der Lehrerbildung und sich weiter zu qualifizieren im Sinne einer, einer wissenschaftlichen Qualifikation, also eine Doktorarbeit zum Beispiel anfertigen. In den Fachdidaktiken häufig oder auch in Erziehungswissenschaft bzw. insgesamt in den Bildungswissenschaften. Also wir haben schon Sozusagen, das, was Sie skizziert haben, zumindest für einen, in, in einem bescheidenen Rahmen, äh, anstellen, so vorgesehen. Grundsätzlich würde ich sagen, ich würde eher auf die berufsbegleitende, auf das berufsbegleitende am Ball bleiben, setzen, als auf ein, sozusagen, also spontanes dann oder aber auch, kurzfristiges, punktuelle dann auch ne? punktuelles Einblicken wieder in Wissenschaft. Und dann, das, das Wissenschaftssystem ist ja auch ein so eigenes, äh, bis man da erstmal hineingekommen ist, sich orientiert hat, dann ist vielleicht dieser punktuelle Ausflug schon wieder vorbei. Äh, also das Kontinuierliche, da würde ich eher mhm. äh, mehr draufsetzen. Wir haben jetzt, ja Rotland, einiges
1: ähm, besprochen, auch was die Erwartungen der Politik, auch der Gew Gesellschaft äh, betrifft. Mich würde auch mal Ihre Einschätzung zu der Rolle der Eltern interessieren. Ähm, auch da habe ich zumindest manchmal gehört und das auch manchmal sogar selber erlebt, dass auch Eltern manchmal den Lehrern das Leben richtig schwer machen können, weil sie so eine besserwisserische Attitüde haben, weil sie manchmal auch von oben herab so ein bisschen alles irgendwie glauben, besser zu wissen. Hat sich auch Ihrer Beobachtung nach zumindest, auch wenn es da vielleicht keine konkreten Forschungsergebnisse gibt, auch der Anspruch und die Rolle der Eltern in den vergangenen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten verändert zumindest? Ich will jetzt gar nicht sagen verschlechtert, aber zumindest verändert?
0: Na, womöglich hat sich zumindest ähm, die Wertigkeit, die Bedeutung, die der schulischen Ausbildung ähm, der eigenen Kinder zuteil wird, äh, hat sich diese Wertigkeit äh, ist, äh, hat diese Wertigkeit zugenommen in der Wahrnehmung der Eltern, sodass sie mehr Aufmerksamkeit äh, dem schulischen Belang ihrer eigenen Kinder widmen sich womöglich auch mehr engagieren, kritisch nachfragen, besorgt sind um die ähm, Karrieren der eigenen Kinder im Bildungsverlauf, wobei das natürlich ähm, gerade bei so einem hohen Engagement, bei äh, einer hohen Wertigkeit die schulische Bildung aus dem Elternhaus zugeschrieben wird, natürlich immer eine Frage dann letztendlich auch ähm, äh, ja, der Statusgruppe beziehungsweise der Zugehörigkeit zu einer zu einem bestimmten sozioökonomischen Milieu äh, einhergeht. Also man würde wahrscheinlich ähm, falsch liegen, wenn man hier global äh, sagen die Elternschaft in den Blick nehme, sondern äh, müsste hier gerade auch abhängig äh, vom äh, von der sozioökonomischen Stellung ja deutliche Unterschiede formulieren, gerade was die Bedeutsamkeit äh, der Bildungskarrieren der eigenen Kinder anbelangt und da da haben wir im Grunde eine, eine, eine Diskussion äh, und ein, ein Forschungszweig, der schon sehr lange bearbeitet wird äh, und der gerade natürlich ja mit solchen Aspekten arbeitet wie Statuserhalt, also dass ähm, also in einer Theorie folgend im Grunde äh, Eltern, was die Bildungsaspiration für ihre eigenen Kinder anbelangt, ähm, zumindest den einmal erreichten Bildungsstatus festgemacht am Schulabschluss halten. Möchten. Also, mindestens halten, im Idealfall verbessern, genau. möglicherweise. Also ist Statuserhaltsthese, die dahinter steckt und diejenigen, die eben einen hohen Status erreicht haben, die schon auch von ihren eigenen Eltern erlebt haben, dass schulische Bildung eine hohe Bedeutung beigemessen wird, die werden das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei ihren eigenen Kindern tun und dann umso mehr intervenieren, wenn die eigenen Bildungsaspirationen zu scheitern drohen. Ja. Das
1: heißt, damit muss ich als Lehrer heutzutage einfach auch klarkommen, dass sich viele Eltern, sicherlich nicht alle, aber viele Eltern sehr auch für den Bildungsweg ihrer Kinder interessieren. Das kann man auch positiv sehen. Sie engagieren sagen. sich auch. Sie interessieren sich dafür. Sie unterstützen das möglicherweise. Der eine oder andere wird dann aber möglicherweise auch übergriffig.
0: Aber damit muss man als Lehrer offenkundig leben, oder? So ist es. Und die Lehrkräfte sind verpflichtet, den Engagierten und interessierten Eltern, aber auch denjenigen, die nicht so interessiert sind, erklären und begründen zu können, warum was in der Schule stattfindet, warum wie vorgegangen wird, warum der Unterricht so vollzogen wird mit den Inhalten, wie das die Eltern wahrnehmen. Und gerade in dieser, ja, in dieser Begründungspflicht, in diesem erklären können, den Eltern oder auch anderen, die nachfragen, darin liegt ja auch eine der Begründungen dafür, dass man sagt, Lehrerbildung muss an der Universität stattfinden, weil die Lehrkräfte mehr über ihren Beruf wissen müssen, als nur das ist über Tradition, so haben wir schon immer gemacht äh, und es so hat schon immer funktioniert äh, und wir müssen eigentlich nur so viel wissen, wie in Schulbüchern steht, damit am Ende die Schüler so schlau sind wie die Lehrkräfte, wenn es nur so wäre. Aber dem ist ja nicht so. Die Lehrkräfte sind begründungspflichtig, weil sie auch so viel Verantwortung für die nachwachsenden Generationen haben, über die Karrieren im Grunde, die Bildungskarrieren, aber auch darüber hinaus die Lebenswege der Schülerinnen und Schüler. Dieser Vergründungspflicht können sie unter anderem nachkommen, weil sie ein höchst differenziertes Wissen in einem akademischen Studium erworben haben. Nicht nur mit Blick auf das Fach, das sie vertreten, sondern auch auf Grundbedingungen von ja, gesellschaftlicher Bildung, Überlegungen zum Allgemeinbildungskonzept, zum Lernen, zur Entwicklung von Heranwachsenden etc., etc.
1: Wir kommen in diesen Tagen, in diesen Zeiten, Herr Rotland, natürlich um das Thema Corona nicht herum. Das geht so so gar nicht. Und wir alle wissen, dass Schulen, Hochschulen, aber wir sprechen heute vor allem über Schulen, Lehrer und Eltern und Schüler natürlich auch vor allem davon sehr, sehr stark betroffen sind. Wir haben es in den vergangenen Monaten oft gehört. Auch das können wir jetzt in der Kürze der Zeit natürlich jetzt sicherlich nicht erschöpfend und im Detail beantworten, aber viel ist ja gesagt worden, auch über das Thema Homeschooling, dass das eine große Belastung gewesen sei. Ist das auch Ihr Eindruck, dass das tatsächlich ein Grundproblem oder eine massive Belastung für viele Schüler, für viele Eltern, für viele Lehrer auch war oder war das
0: Klagen auf hohem Niveau oder wie schätzen Sie das ein? Ja, interessanterweise ähm, wieder aus der Perspektive des, 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 des Forschenden gibt es mittlerweile viele Untersuchungen, zumindest zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020, die sich aus einer Forschungsperspektive mit diesem Thema befasst haben. Äh, jüngst sind 84 Studien im deutschsprachigen Raum gezählt worden, das ist schon eine er erkleckliche Men Menge. Ähm, ich würde gerne zunächst bei dem Begriff Homeschooling anfangen wollen. Ich bin persönlich doch immer sehr irritiert, mit welcher Selbstverständlichkeit im Grunde Aufgaben von Lehrkräften an die Elternhäuser im Grunde im Sinne dieses Homeschooling delegiert werden. So als wäre das Vermitteln der binomischen Formeln oder der Ursprung des Ersten Weltkriegs oder die Interpretation von Goethe's Faust so etwas, was wir was man qua Natur kann, weil man Vater oder Mutter wird. Und dass hier Aufgaben delegiert werden an die Elternhäuser, die sonst von Personen ja getragen werden, von denen wir ja gerade schon gesprochen haben, dass sie eine lange, anspruchsvolle akademische Ausbildung hinter sich haben, das finde ich schon irritierend. Das größte Problem habe ich mit dem Homeschooling-Begriff, weil er ja im Grunde die Verantwortlichkeit an die Elternhäuser zu delegieren scheint. Aber die Verantwortung für die Lernprozesse die bleibt ja bei den Lehrkräften bestehen, auch in diesen Formen des, des Fernunterrichts. Wenn man jetzt aus Untersuchungen oder in Untersuchungen schaut, wie sich Eltern und Schüler auch äußern zu ihren Erfahrungen dieser Schulschließungen im Frühjahr 2020, dann ist eigentlich ganz interessant, dass die Eltern sowohl große Belastungen, auch Ängste äußern, diese er Unterstützung dieses Fernunterrichts auch wiederum in Anführungszeichen gesetzt, aber auch zum Teil als Herausforderung sehen, das auch durchaus enthusiastisch sehen, wobei man da wahrscheinlich auch noch mal genauer gucken müsste, welche Elternhäuser äußern sich hier wie. Da haben wir ein bisschen Ambivalenz. Bei den Schülern und Schülerinnen haben wir eine relativ eindeutige Aussage, nämlich eine negative Beurteilung und nicht, weil sie Angst haben, sie würden nicht genug lernen in ihren Fächern, sondern weil die soziale Interaktion fällt, fehlt, weil die Unterstützung fehlt, weil die Rückmeldungen zu den eigenen Leistungen fehlen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt gerade aktuell auch in der, in der öffentlichen Diskussion wahrnehmen. Ich halte diese Fokussierung auf sozusagen die, die, die fachlichen Defizite, die ja zum Teil die Diskussion dominieren, die verlorene Generation und ähnliche Vokabeln sind da bereits schon ganz früh, auch im, im März 2020 gefallen. Ich glaube, dass das dass auch ein wichtiger Aspekt ist, keine Frage, aber in meinen Augen nicht der entscheidende. Ähm, Homeschooling ist ja auch auf höchstrichterlichen Beschluss nicht verboten worden, weil man Unterricht nur im Klassenverband organisieren kann, und weil man nur im Klassenverband lernen kann. Sondern das, das zentrale Argument äh, für das Verbot ist die soziale Integrationsfunktion der Schule. Die Persönlichkeitsbildung im Sinne gerade dieses Allgemeinbildungskonzept und all dem, was wir sagen an, an persönlichkeitsbildenden Aufgaben in Schule und Unterricht sehen. Und das ist, glaube ich, der, ja, der, der größere Problemkreis: ähm, äh, diese, diese mangelnde soziale Integration, die eben auch in dieser Fernunterrichtssituation und auch durch digitale Medien nicht kompensiert werden kann, also in keiner Zoom-Sitzung.
1: Ich würde gerne mal einen Begriff in dem Zusammenhang von Ihnen nochmal aufgreifen, nämlich die Lost Generation, die verlorene Generation. Ist das im Moment nicht ein bisschen weit hergeholt? Wir haben jetzt ein gutes Jahr mit der Pandemie zu tun oder ist die Lage wirklich so kritisch, dass Sie sagen, ja, da muss tatsächlich was passieren. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht eine Generation tatsächlich verlieren. Mir kommt das so groß vor, diese These, die dahinter steht.
0: Es gibt da ja bestimmt unterschiedliche Meinungen zu an äh, Positionen, äh, auch äh, Positionen, die da sehr skeptisch und sehr ängstlich sind. Ich würde keinesfalls von einer verlorenen Generation sprechen, ich halte das für heillos übertrieben. Es ist wahr: in der Zeit, in der kein Präsetzunterricht jetzt stattfand, haben die Schülerinnen und Schüler, das zeigen ja auch die Untersuchungen, auf die ich gerade verwiesen habe, deutlich weniger Zeit für schulische Belange investiert. Und dass auch die Art der Vermittlung, schlimmstenfalls nur über Arbeitsblätter und günstigstenfalls in, in virtuellen, auch interaktiven Formaten, dass das trotzdem zu Lasten natürlich dessen geht, was im Lehrplan festgelegt ist, das würde ich mal so behaupten, dass dem so ist. Aber deswegen ist eine ganze Generation nicht verloren, ja, nur weil sie, äh, weil ihnen der Schulstoff eines Halben oder eines Dreiviertel oder eines Jahres fehlt. Ja. Würden Sie denn? Das wird auch
1: würden Sie denn sagen, um einen anderen Aspekt vielleicht nochmal aufzugreifen, man unterstellt ja, dass die bildungsfernen Schichten im Moment sich noch ein bisschen mehr von Bildung entfernen, während die bildungsnahen Schichten das irgendwie kompensieren können. Ist das zumindest eine
0: relevante Gefahr, die da droht? Das ist eine ganz große Gefahr. Also gerade diejenigen, die ohnehin schon zu den lernschwächeren Schülerinnen und Schülern zählten, die schon ohnehin Probleme mit den schulischen Herausforderungen hatten, die auch deshalb auf mehr Unterstützung angewiesen sind und denen es auch viel schwerer fällt, ihren Lernprozess selbst zu organisieren, ihren Tagesablauf zu organisieren. Das zeigen auch die jetzt aktuellen ersten Studien, dass die eigentlich diejenigen sind, die äh, am meisten leiden unter der mangelnden Präsenz, unter der mangelnden Unterstützung, unter der mangelnden sozialen Interaktion. Und da würde ich tatsächlich eine große Gefahr sehen, dass diejenigen, die ohnehin schon Schwierigkeiten hatten, jetzt noch in, in noch viel größere Schwierigkeiten geraten. Und ganz extrem, wenn man sagen potenzielle Verlierer benennen möchte, sind das natürlich auch Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf. Denn das, was die an Unterstützung benötigen, das lässt sich in der Familie, zu Hause in der Regel nicht etablieren und kompensieren.
1: Das heißt, die laufen am ehesten Gefahr tatsächlich zu den Verlierern gehören, sind es vielleicht auch schon. Ich würde vielleicht zum Abschluss nochmal auf die Rolle der Schulleiter auch gerne eingehen, die ja in diesen Zeiten dann auch eine besondere Rolle haben, weil sie nicht nur Schulleiter sind, sondern in gewisser Weise auch so ein bisschen Krisenmanager. Sie müssen ja trotz alledem irgendwie den Laden, wie es immer so schön heißt, zusammenhalten. Wird damit die Bedeutung von Schulleitern gerade auch nochmal besonders hervorgehoben oder wie schätzen Sie deren Rolle ein? Müsste man das vielleicht noch mehr wertschätzen oder machen die schlicht und einfach nur ihren Job?
0: Die Schulleitung, was äh, ihre Bedeutung äh, sagen, für die Entwicklung von Schul- und Unterricht und auch für die Zusammenarbeit im Kollegium etc. anbelangt, die ist ohnehin äh, keinesfalls zu unterschätzen, auch jenseits von Krisenphasen, in denen wir jetzt gerade stehen. Wobei wir uns jetzt nicht den den einen Schulleiter oder die eine Schulleiterin denken müssen, sondern eine, eine Schulleitung, also eine, eine erweiterte Schulleitung, wo auch mehrere Kolleginnen und Kollegen äh, mit aktiv sind. Sie sitzen zwischen allen Stühlen, und in der aktuellen Situation aller Wahrscheinlichkeit noch einmal in mehr äh, als das im, im Alltagsgeschäft jenseits von Pandemiesituationen der Fall ist. Äh, Gerade aktuell was an Anforderungen an die Schulleitungen herangetragen äh, wird aus dem Kollegium, auch was äh, etwa die Infrastruktur herstellen für ja, digitale Lernangebote, dann aber auch in den Schulen zu organisieren, dass diejenigen, die zu Hause eben keinen eigenen Arbeitsplatz haben oder nicht genug Endgeräte, um sich zu beteiligen an solchen Konferenzen, denen dann wieder in der Schule Räume zu bieten, uns das zu organisieren und insbesondere, wir haben gerade schon gesprochen, die Anforderungen der Eltern. Und da ist das Spektrum ja unglaublich weit. Ja, die einen äh, klagen, dass es nicht genug Aufgaben gäbe und die Schüler nach nur wenigen Stunden, in Anführungszeichen, schon fertig sind mit den Aufgaben und die anderen klagen über die zu hohe Last der Aufgaben. Das sind jetzt nur ganz wenige Beispiele, die ich benannt habe, aber dies alles zu balancieren ja und allen gerecht zu werden, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, äh, ja, lässt noch mal erkennen von also wie herausfordernd, aber auch von welcher großen Bedeutsamkeit die Schulleitungs Aufgaben sind und dann die bzw. die Tätigkeiten die diese Lehrkräfte dann übernehmen.
1: Vielleicht ist es deswegen ja auch oft schwierig genug, Schulleiter zu finden. Das liest man ja immer mal wieder zwischendurch. Die einen sagen, da müsste er denen einfach mehr Geld geben. Aber das scheint mir vor dem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, vielleicht ein bisschen zu schlicht zu sein. 200 Euro im Monat mehr werden wahrscheinlich diese Herausforderungen gar nicht kompensieren. Sollte man möglicherweise die Leitung einer Schule vielleicht komplett trennen von dem Lehrerberuf und sagen, na, das muss dann vielleicht jemand externes übernehmen, die Verwaltung, während das eben dann
0: entkoppelt wird? Fänden Sie sowas ein nachvollziehbares Modell? Ich würde denken, es ist richtig und wichtig, dass die Schulleitungen Kolleginnen und Kollegen sind, die, wenn auch gerade in den weiterführenden Schulformen zu einem deutlich geringeren Anteil im Unterricht aktiv sind, in Grundschulen ist es noch mal anders, da sind die Schulleitungen, auch weil die Schulen in der Regel kleiner sind, nochmal anders in das Kollegium eingebunden, auch in die Unterrichtstätigkeit eingebunden, in den weiterführenden Schulen ist es zum Teil geringfügiger, aber trotzdem eine, eine externe Person anders qualifiziert, da könnte man ja ruhig die Fantasie spielen lassen, mit Management, Erfahrung und ähnlichem mehr, aber vom Kerngeschäft, mit dem Kerngeschäft nicht betraut, davon würde, also das wäre für mich kein Modell, das ich unterstützen würde.
1: Davon würden Sie ja abraten. Ja, ja meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute ein intensives Gespräch geführt über den Beruf des Lehrers. Ein Beruf, wie wir alle wissen, mit großer Verantwortung, der aber auch ein gewisses Imageproblem hat. Und dennoch scheint es nach wie vor ein sehr beliebter Beruf zu sein. Es gibt sehr, sehr viele junge Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen. Und gerade in diesen Corona-Zeiten merkt man eben auch, wie verantwortungsvoll er ist. Homeschooling war auch ein interessanter Aspekt, dass sie es irritierend fanden, dass die Verantwortung für die Erklärung der binomischen Formel gerade einfach mal so an die Eltern wieder zurückdelegiert wird. Also kurzum, es war ein intensives, aber auch sehr interessantes Gespräch und ich danke Ihnen nochmal sehr dafür, Professor Dr. Martin Rotland.
0: Sehr gerne vielen Dank fürs Gespräch.